0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الدرس التاسع
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد موضوعنا هذه الليلة هو امتداد لمناقشة قضية اعتقاد الرافضة أو الشيعة في مصادر الإسلام. سنقف هذه الليلة بالذات عند عقيدة الرافضة حول قضية الإجماع. فمعلوم أن الإجماع هو من أصول أهل السنة. الإجماع من أصول أهل السنة وهو الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي يعتمد عليه في العلم والدين. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة وأهل السنة يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال مما له تعلق بالدين وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إجماع السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامه. والشيعه لا ترى اجماع الصحابه والسلف او اجماع الامه اجماعا. يعني الاجماع معروف انه معصوم ان الامه في اجماعها معصومه عن الخطا، فالاجماع اذا ثبت فان الامه في اجماعها معصومه عن الخطا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه لا تجتمع على ضلال، لن يجمع الله امتي على ضلالات او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الثالث من أصول الإسلام متى ثبت الإجماع وهو أكبر ظن لثبوت الإجماع هو السلف الصالح أو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والشيعة لا ترى إجماع الصحابة والسلف أو إجماع الأمة إجماعا ولها في هذا الباب عقائد مخالفة فنذكرها فيما يا لأولا الشيعة تعتقد أن الحجة في قول الإمام لا في الإجماع الحجة هي في قول الإمام وليس في الإجماع فنقلت كتب الاصول عند اهل السنه ان الشيعه تقول ان الاجماع حجه لا لكونه اجماعا بل لاشتماله على قول الامام المعصوم وقوله بانفراده عندهم حجه يعني الامام المعصوم اذا قال قولا بنفسه منفردا فهو حجه كذلك الامه اذا اجتمعت فان الحجه لا تكون لان الامه اجتمعت ولكن لان في ضمن هذا الاجماع يشتمل هو على قول الامام المعصوم يعني ليس بحجة لأن ما زالت الأمر يدور على الإمام الحجة في زعمه ونستطلع فيما يلي رأي الشيعة من مصادرها يقول المطهر الحلي الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام في جملة أقوالها فإجمعوها حجة لأجله لا لأجل الإجماع وبمثل هذا قال عدد من شروخهم إذن الإجماع ليس حجة عندهم بدون وجود الإمام الذي يعتقدون عصمته فما دار حجية الإجماع هو على قوله لا على نفس الإجماع فهم في الحقيقة لم يقولوا بحجية الإجماع وإنما قالوا بحجية قول المعصوم ودعواهم لاحتجاج بالإجماع تسمية لا مسمى لها فقول ابن المطهر الإجماع حجة عندنا هذا لغو هذا من لغو القول، إذ الأصل أن يقول الإجماع ليس بحجة عندنا لأن الحجة في قول الإمام المعصوم، فمن لغو القول أن يصدر كلامه بقوله الإجماع حجة عندنا، لماذا؟ لاشتماله على قول المعصوم، فهذا كلام لغو لا قيمة له لما يقول الإجماع حجة، لأن حقيقة الأمر أن يقول الإجماع ليس حجة عندنا لأن الحجة هي في قول الإمام المعصوم. فهذا هو مقتضى مذهبهم، فهم جعلوا الامام بمثابة النبي أو أعظم، فهو عندهم ينكت في أذنه، يلهم في أذنه بما يقول، ينكت في أذنه، ويأتيه الملك، الإمام المعصوم يأتيه الملك، بل يرى خلقًا أعظم من جبرائيل وميكائيل، نجد تفاصيل ذلك في معتقدتهم في السنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فهم ليسوا بحاجة للإجماع، والإمام حاضر بينهم. كما أن الصحابة ليسوا بحاجة للإجماع والرسول صلى الله عليه وسلم حاضر بينهم فعندهم في كل عصر نبي يسمى الإمام والحجة في قوله لا في الإجماع ولهذا قالوا ونحن لما ثبت عندنا بالأدلة العقلية والنقلية كما هو مستقصا في كتب أصحابنا الإمامية أن زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرر يجب الرجوع إلى قوله فيه فمتى اجتمعت الأمة على قول كان داخلا في جملتها لأنه سيدها والخطأ مأمون على قوله فيكون ذلك الإجماع حجة فحجية الإجماع عندنا إنما هي باعتبار كشفه عن الحجة التي هي قول المعصوم والأرض لا تخلو من إمام لأنه كما يزعمون لو خلت الأرض من إمام لساخت لانهارة الكرة الأرضية لو خلت من إمام فعندهم أن لابد في كل عصر من إيه من إمام معصوم فمعنى أنه لو خلت الأرض من إمام لساخت ومعنى أن الحجة ليست في الإجماع وإنما هي في قول الإمام المعصوم فهذا في الحقيقة هو استمرار تعطيل لمبدأ الإجماع إنه سيبقى معطلا لماذا؟ لأن في كل عصر لابد من وجود إمام معصوم وأنت إذا تأملت أقوالهم في الإجماع لا تكاد تلمس فرقا بين مفهوم السنة عندهم والإجماع إلا باللفظ فقط لأن أنت إذا أردت أن تعرف السنة فالسنة هي إيه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أما السنة عندهم فلا تعريف آخر السنة هي قول المعصوم والإجماع المعتبر عندهم هو الكاشف عن قول المعصوم ولك أن تعجب لماذا يعدون الإجماع أصلا يقررونه في كتبهم الأصولية وهو اسم بلا مسمى قرروا بأنه لا عبرة بأقوال فقهائهم ولو بلغوا المئة يقولون أما الإجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم فلو خل المئة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة ولو كان في اثنين رأي اثنين واحد منهم هو الإمام لكان قولهما حجة لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قول الإمام المعصوم إذن معنى هذا أن الإجماع عند الرافضة لغو لا فائدة في القول فيه أصلا وإنما نهاية أمرهم أنهم سموا السنة باسم الإجماع يبدو أن هذا الاعتراض أثير على الشيعة في عصور متقدمة فقد نقل بعض شيوخ الشيعة عن الشريف المرتضى أنه قال إننا لسنا بادئين بالحكم بحجية الإجماع حتى يرد كونه لغوا وإنما بدأ بذلك المخالفون وعرضوه علينا فلم نجد بدا من موافقتهم عليه فوافقناهم في أصل الحكم لكونه حقا في نفسه وإن خالفناهم في علته ودليله يعني أنهم قلدوا لمجرد التقليد والمحاكاة. ويقول صاحب قوامع الفضول أيضا من الرافضه تنعدم فائدة الإجماع لو علم حال شخص الإمام خروجا أو دخولا أو حال قوله تقية أو نحوها لكن الذي يساهر الخطبة هو أن عقد باب الإجماع منهم دوننا كي يتجه علينا ذلك دام أهل السنة اعتبروا هذا أصلا فلماذا تجارونهم وعقيدتكم في الإمام تناقض القول به أصلا يقول محمد رضا المظفر إن الإجماع لا قيمة علمية له عند الإمامية ما لم يكشف عن قول المعصوم الإجماع فقط يكون له قيمة إذا كان كاشفاً عن قول المعصوم بأن يكون متضمنا ومشتملا على قول المعصوم. إذا كشف الإجماع عن نحو القطع في قوله فالحجة في الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف، مش الإجماع، لا الحجة مين؟ الإمام نفسه. فيدخل حينئذ في السنة ولا يكون دليلا مستقلا في مقابلها. لأن السنة هي قول المعصوم، والإجماع ليس بحجة إلا في ذاته، وإنما لأنه يشتمل قول المعصوم. يبقى رجع الإجماع لمعنى السنة عندهم. إن السنة هي قول المعصوم والإجماع أيضا قول المعصوم ويقول رضا الصدر وأما الإجماع عندنا معاشر الإمامية فليس بحجة مستقلة تجاه السنة بل يعد حاكيا لها إذ منه يستكشف رأي المعصومين عليهم السلام ويذكر شيخهم محمد جواد مغنية وهو من شيوخهم المعاصرين أن ثمة تباينا بين موقف متقدم الشيعة وبين موقف متأخريهم في مسألة الإجماع حيث اتفق المتقدمون من الشيعة على أن مصادر التشريع أربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل وغالوا في الاعتماد على الإجماع حتى كادوا يجعلونه دليلا على كل أصل وكل فرع وعد المتأخرون لفظ الإجماع مع هذه المصادر ولكنهم أهملوه بل لم يعتمدوا عليه إلا منضما مع دليل آخر في أصل معتبر هذا كلام ليس عن أطلاقه لأن من المتأخرين منهم من يعد الإجماع دليلاً مستقلاً هذا وإمامه منقطع ظهوره منذ القرن الثالث نرجع للمشكلة العجيبة بتاعت الشيعة لأن الإمام المعصوم الذي يقولون أن الحجية في قوله سواء السنة أو الإجماع انقطع ظهوره منذ القرن الثالث فكيف الطريق للوصول لرأيه الكاشف عن حجية الإجماع كيف نستطلع رايه؟ حتى يكشف لنا عن حجيه الاجماع. يرى شيخهم الحر العاملي ومن سلك سبيله من الاخباريين انه يتعذر الوصول لرايه بعد غيبته. مش قادرين نوصل له لانه غاب غاب الغيبه الكبرى وبالتالي لا يثبت الاجماع لانه لا يمكن تحصيل العلم بدخوله فيهم ولا يظن به بعد غيبته فلا يدرى في البر ام في البحر. احنا مش عارفين فين المهدي في البر ولا في البحر في المغرب أم في المشرق بينما يذهب الأصوليون إلى ثبوت الإجماع وإمكانية معرفة رأي الإمام يقول شيخهم الهمداني في مصباح الفقيه إن المدار على حجية الإجماع على ما استقر عليه رأي المتأخرين ليس على اتفاق الكل بل ولا على اتفاقهم في عصر واحد بل على استكشاف رأي المعصوم بطريق الحدس. والحدس هو الظن والتخمين ازاي بقى استكشاف راي المعصوم بطريق الايه الحدس تخمين من فتوى علماء الشيعة الحافظين للشريعة لما نشوف علماء الشيعة الحافظين للشريعة بيفتوا بايه يبقى نخمن ان اكيد كلامهم ناشئ عن ايه عن معرفه او موافقه لقول الامام المعصوم وهذا مما يختلف باختلاف الموارد فربما مساله لا يحصل فيها الجزم بموافقه الامام وإن اتفقت فيها آراء جميع الأعلام، ورب مسألة يحصل فيها الجزم بالموافقة ولو من الشهرة. إذا هذا كلام يكشف عن أن طريق معرفة قول الإمام عندهم هي إيه الحدس، الحدس تخمين والظن. فانظر كيف يجعلون اكتشاف قول المعصوم بطريق الحدس والظن هو العمدة، وإجماع السلف ليس بعمدة. فإجماع السلف عندهم ليس بعمدة. ولا حجة لكن استكشاف قول المعصوم عن طريق الظن الحدس والتخمين حجة وعمدة هذه مفارقات في غاية الغرابة واتفاق جميع أعلامهم لا يحصل به الجزم بموافقة الإمام ومجرد الشهرة يحصل بها الجزم ولو لم يحصل اتفاق إنها مقاييس مقلوبة كما أنه اعتراف منهم بأن شيوخهم قد يتفقون على ضلالة ومع إن كارهم حجية الإجماع في الحقيقة فقد أثبتوا العمل بقول طائفة مجهولة وترك ما تقوله الطائفة المعروفة عللوا لهذا المسلك الشاذ بأن الإمام مع الطائفة المجهولة يقول صاحب معالم الدين إذا اختلفت الإمامية على قولين فإن كانت إحدى الطائفتين معلومة النسب ولم يكن الإمام أحدهم كان الحب مع الطائفة الأخرى وإن لم تكن معلومه النسب حتى اعتبر وجود هذه الطائفه المجهوله شرطا لتحقق الاجماع في عصور الغيبه قالوا الحق امتناع الاطلاع عاده على حصول الاجماع في زماننا هذا وما ضاهاه من غير جهه النقل اذ لا سبيل الى العلم بقول الامام كيف وهو موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل في جملتهم ويكون قوله رضي الله عنه مستوراً بين أقوالهم وهذا مقطوع بنتفائه فكل اجماع يدعى في كلام الاصحاب مما يقرب من عصر الشيخ الى زماننا هذا وليس مستنداً الى نقل متواتر او احد حيث يعتبر او مع القرائن المفيدة للعلم فلا بد ان يراد به ما ذكره الشهيد من الشهرة اذا ايضا العمدة عندهم هو قول الطائفة المجهولة وهذا عزيز الوجود فمنذ ما يقارب عصر شيخ الطائفه الطوسي لم يطلع على مثل هذا، والاجماع الموجود هو الاجماع المنقول وكانه قبل عصر الشيخ قد وجد مثل هذا الاجماع. وهؤلاء الذين يرفضون اجماع الصحابه يبحثون عن قول طائفه مجهوله لياخذوا به، ثم هم قد اصابوا في عدم الاعتداد باقوال شيوخهم وان اتفقت كلمتهم، ولكنهم ضلوا في اعراضهم عما اجمع عليه الصحابه والسلف. وهم في وصولهم إلى ما يسمى بالإجماع عندهم يتخبطون أيما تخبط حتى صارت إجماعاتهم المتعارضة كرواياتهم المتضاربة التي نلاحظها أثناء مراجعة كتاب الاستبصار أو البحار أو غيرهما بل إن العالم الواحد تتضارب أقواله في دعوى الإجماع مثلا ابن بابويه القمي صاحب من لا يحضره الفخيه أحد الكتب الأربعة المعتمدة التي عليها مدار العمل عندهم قالوا عنه إنه لا يدعي الإجماع في مسألة ويدعي إجماع آخر على خلافها وهو كثير إنه بيتناقض مرة يقول إجماع حصل على كذا مرة ثانية يقول إجماع حصل على عكس هذا الرأي حتى قال صاحب جامع المقال ومن هذه طريقته في دعوى الإجماع كيف يتم الاعتماد عليه والوثوق بنقله بل ربما ادعوا الإجماع في أمر لا قائل به أمر لم يقل به أحد أصلا يقول شيخهم النوري الطبرسي ربما يدعي الشيخ والسيد إجماع الإمامية على أمر وإن لم يظهر له قائل ولا واحد ألبيه ويسمونه مع ذلك إيه؟ إجماع كما ذكر شيخهم الطبرسي وأكد على وجود الإجماعات المتعارضة من شخص واحد ومن معاصرين أو متقارب العصر ورجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى الإجماع فيها ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة الى اخره. هذا قول الطبرسي وهو الخبير المتتبع لكتبهم. واضطر ليكشف هذا لنصرة مذهبه الذي الف فصل الخطاب من اجله. ويرد دعوى الاجماع على خلافه. فاستفدنا من هذا الاعتراف غير المقصود لذاته لنبين اضطرابهم في هذا الاصل. ثم انهم وهم يقولون بان الاجماع هو ما يكشف عن قول المعصوم. لا يطبقون هذا. بل يتتبعون اتفاق اصحابهم لا قول معصومهم ولهذا قال صاحب معالم الدين حينما ذكر ما قاله احد كبار شيوخهم من ان العمده هو كلام المعصوم لا اتفاق الفقهاء بدونه قال والعجب من غفله الاصحاب عن هذا الاصل وتساهلهم في دعوى الاجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهيه حتى جعلوه عباره عن مجرد اتفاق الجماعه من الاصحاب فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح من غير قرينة جلية ولا دليل على الحجية معتداً به يعني حقيقة الأمر أنهم لا يقولون بالإجماع ومع ذلك يجعلونه من أصول أدلتهم ثم يتناقضون في دعوة الدعاء الإجماع وفي تطبيقه أيما تناقض ولا شك أن القولين إذا تناقضا تساقطا يبطل كل واحد منهما الآخر حين وحتى يتجلى لك الفرق جليا بين مذهب اهل السنه في القول بحجيات الاجماع وبين مذهب الشيعه في ذلك فلك ان تتصور انه لو صدر من امامهم محمد الجواد والذي قالوا بامامته وهو ابن خمس سنين لو صدر منه وهو في هذا العمر قول او راي طفل عنده خمس سنوات صدر عنه راي او قول أو نسب إليه عن طريق جماعات من الروافض أنه يقول في أمر شرعي بحكم أو قول وخالفته في ذلك الأمة الإسلامية جميعا فإن الحجة في رأيه لا في إجماع الأمة وقد جاء في اصول الكافر القول بإمامة الإمام ولو كان عمره ثلاث سنين لو الإمام عمره ثلاث سنوات فقوله إيه حجة وهو يعني معصوم في بعض الروايات ولو كان ابن أقل من ثلاث سنين ولو أثر عن منتظرهم لو جاء واحد جاب اي اسناد كده عن المهدي اللي في السرداب الخرافه لو اثر عن منتظرهم الذي قال التاريخ بانه لا وجود له لو اثر عن المنتظر المهدي المنتظر قول ولو عن طريق حكايات الرقاع بعضهم كان يدعي انه بيقابله بيجيب له ايه فتاوى مكتوبه من المهدي المنتظر في السرداب حكايات الرقاع وخالفه في هذا القول او ذلك الحكم المسلمون جميعا فإن القول قول هذا المعدوم الذي لم يوجد، ولا عبرة بقول المسلمين جميعاً، قال مفيدهم في تقرير هذا، أنا ب... الكلام ده أهميته إيه؟ عشان لما نسمع الناس بتقول ده هم زينا بالضبط يا جماعة ده هم بيقولوا بالكتاب والسنة والإجماع، فالحقيقة إن هذه عبارات طنانة مفرغة من محتواها، الكتاب إحنا بدأنا بنناقش دلوقتي قضية قولهم في تحريف القرآن الكريم يوم السبت. السنه هي قول المعصوم وليست قول النبي عليه الصلاه والسلام فالشيعه لا يعترفن بالبخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابا داود ولا كل هذه الاشياء لا حجه اطلاقا فيها لان السنه هي قول المعصوم طيب والاجماع في حقيقته ايضا هو قول المعصوم مش الاجماع بتاعنا احنا فده اختلف في اصول في اصول الادله يقول مفيدهم في تقرير هذا الامر يقول فلو قال يعني الامام فلو قال قولا لم يوافقه عليه احد من الانام لكان كافيا في الحجه والبرهان. وهذا مذهب في غايه البطلان لا يحتاج الى مناقشه، ولهذا قرر المفيد ان هذا مما شذت به طائفته، فقال وهذا مذهب اهل الامامه خاصه، ويخالفهم فيه المعتزله والمرجئه والخوارج واصحاب الحديث. هناك امر خطير جدا يعكس اهميه موضوع الاجماع عند الشيعه، مهم جدا احنا نلتفت اليه، انه عند الرافضه قاعده، ما خالف العامه ففيه الرشاد. يعني اذا احترت في مساله فيها قولان مثلا فيقول لك يعني زي ما واحد سال احد المتنفى فبيقول له كما حكي يعني فبيقوله اكون في بلد ليس فيها عالم من علماء الشيعة شيعتنا واحتاج ان استفتي مفيش قدامي غير مفتي من اهل السنه سمونا احنا العامه اما هم خاصه الشعب الله المختار فالعامه دول بقى الغوغاء العامه اهل السنه علماء اهل السنه بيقول لنا أوجد في بلد وليس أمامي غير مفتي من أهل السنة وسألته في المسألة فذكر لي رأيين قال انظر إلى أقربهما من هواه فاعمل بخلافه يعني زي ما عندنا احنا أهل السنة التعبد بمخالفة المشركين فيما هو من خصائص. تعبد نحن نتعبد بمخالفة المشركين في أمور كثيرة جدا وأمرنا بذلك هم عندهم يتعبدون بمخالفة أهل السنة يتعمدون مخالفه اهل السنه، هو قال له ايه؟ قال له بس قال له استفتيه فما قال لك اعمل بخلافه. لما مفتي اهل السنه يفتيك بفتوى استفتيه، فاللي يقوله لك اعمل انت بايه؟ بخلافه، قال طب ان ذكر قولين فقال ما يرجحه اعمل بخلافه، قال ان ذكر قولين ولم يرجح، قال انظر اقربهما من هواه فاعمل بخلافه. ويمكن تلاحظون لو رحتوا الحرم الشريف في مكه او المدينه تلاحظون الناس اللي, اللي عندها وعي تلاحظ انه دايما بيتعمد يخالف الناس في الايه؟ في الصلاه. يبقى الامام ساجد وهو راكع. الامام قائم وهو ساجد. في رافضه بيعملوا الاشياء دي ورايناهم كثيرا في الحرم المكي والمدني. ليه؟ لان عندهم تعبد بمخالفه اهل السنه. يقول الدكتور القفاري حفظه الله تعالى: الاجماع عند جمهور المسلمين ينظر فيه الى اجماع الامه، لان الامه لا يمكن ان تجتمع على ضلاله. قال تعالى: فمن يشاقف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فمن خرج عن إجماع الأمة فقد اتبع غير سبيل المؤمنين ولذلك عول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم خلفته عول على هذه الآية الكريمة وذلك بعد التروي والفكر الطويل وهو من احسن الاستنباطات واقواها وان كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلاله منها. يقول الامام ابن كثير قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا ملازم للصفه الاولى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. دي موافقه لايه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين لانه ايه؟ خالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى. هذا ملازم للصفة الأولى ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع اللي هي كتاب أو السنة وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا كما علم من الدين بالضرورة فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في هذا ومن العلماء من الدعاء تواترها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي طائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس وروي عنه صلى الله عليه وسلم عدة روايات في أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة يقول السخوي هذا حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره. هذا بالنسبة لجمهور المسلمين، حجية الإجماع. أما طائفة الشيعة فالنظر عندهم في الإجماع إلى الإمام لا إلى الأمة، والاعتبار بمن دان بإمامة الاثني عشر. يعني كمان الأمة بقى اللي بتجتمع أنهي أمة؟ هل هي الأمة المحمدية؟ لا، الأمة المجتمعة اللي لابد أن يكون إجماعها حجة اللي هي تشتمل على الامام لازم تكون امه مين؟ امه الشيعه، امه الاماميه الاثني عشريه مش امه محمد عليه الصلاه والسلام. يعني لما الشيعه يقولوا ان الاجماع حجه ما دام اشتمل على ايه؟ قول الامام، اجماع الامه حجه، الامه يعني امتهم هم امه الايه؟ الاثني عشريه طبعا. لان احنا عندهم لسنا من الامه، احنا كفار. يقول هذا بالنسبه لجمهور المسلمين، اما طائفه الشيعه فالنظر عندهم في الاجماع الى الامام لا الى الامه، والاعتبار بمن دان بامامه الاثني عشر بشرط ان يكون من ضمنهم الامام، او يكون اجماعهم كاشفا عن قول الامام، ولا يلتفت الى اتفاق العلماء المجتهدين من امه محمد صلى الله عليه وسلم. لا عبره على الاطلاق، حتى لو اجتمع كل اهل السنه، العلماء هم المجتهدون على شيء لا حجه فيه، لكن الحجه اجماع الامه يعني امه ايه؟ كن معتقدا بدين الشيعه في الائمه الاثني عشر. بل الأمر أعظم من عدم اعتبار إجماعهم يعني هم لو مش بيحتجوا بالإجماع ذي في حد ذاتها كارثة بل تعدى ذلك إلى القول بأن مخالفة إجماع المسلمين فيه الرشاد يعني يتعبدون بمخالفة ما أجمع عليه المسلمون وصار مبدأ المخالفة أصلا من أصول الترجيح عندهم وأساسا من أسس مذهبهم وجاءت عندهم نصوص كثيرة تؤكد هذا المبدأ وتدعو إليه ففي اصول الكافي سؤال لاحد ائمته يقول اذا وجدنا احد الخبرين موافقا للعامه هناك حديثان او خبران واحد منهم يوافق اهل السنه اذا وجدنا احد الخبرين موافقا للعامه يعني اهل السنه والاخر مخالفا له فباي الخبرين يؤخذ فقال ما خالف العامه ففيه الرشاد فقلت للراوي بقوله جعلت في ذاك فان وافقها الخبران جميعا الخبرين موفقين العامه قال ينظر الى ما هم اليه اميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر قلت فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال اذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات طبعا الكلام كما تعرفون بحث علمي راقي جدا وكله موثق من مصادرهم مباشرة. وذكر ثقتهم الكليني أن من وجوه التمييز عند اختلاف روايتهم قول إمامهم: دع ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم. لما تحتار في حاجة ومش عارف تميز الروايات مختلفة شوف اللي بيوافق أهل السنة وخذ عكسه لأن الرشاد والهداية فيما يخالفهم. وقال أبو عبد الله كما يفترون عليه إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القول، وهم أهل السنة وعن الحسد الجهل قال قلت للعبد الصالح يعني الإمام رضي الله عنه هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم فقال لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا فقلت فيروى عن أبي عبد الله شيء ويروى عنه خلافه جعفر يعني الصادق يأتي رواه بشيء وتأتي رواه أخرى برضو عنه بخلافه فبأيهما نأخذ فقال خذ بما خالف القوم الترجيح يكون بإيه بما خالف القوم إشارة الأهل السنة وما وافق القوم فاجتنبه ويعللون الأخذ بهذا المبدأ بما رويه أبو بصير عن أبي عبد الله قال ما أنتم والله على شيء مما هم فيه يعني ليه الهدى والرشاد في مخالفة أهل السنة لماذا يقول ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء تماما زي ما أبدأ مخالفه المشركين انظر إلى هذا التعليل الغريب وطبعا أبو عبد الله جعفر الصدق أبرأ خلق الله من مثل هذه الأكاذيب فينسبون إليه أنه قال لهم معللا هذا المبدأ وهو أن الهدى والرشاد في مخالفة أهل السنة يقول ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء من الإسلام في شيء ويغرر هؤلاء الزنادقه الذين يبغون في الأمة الفرقة والخلاف بأولئك الأتباع الجهال الذين تعطلت ملكة التفكير عندهم بعدما شحنت نفوسهم بما يسمى محا أهل البيت مظلومية أهل البيت فخدرت عقولهم بما يقال لهم من ثواب كبير ينتظرهم بمجرد حب أهل البيت غرّ هؤلاء الزنادقة بأولئك الأتباع فقالوا إن الأصل في هذا المبدأ أن عليًا رضي الله عنه لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادةً لإبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له من عندهم ليلتبسوا على الناس يعني مع أن نفس الشيعة يقولون إن عمر كان يستشير عليًا في كل صغيرة وكبيرة ويأخذ بقوله ويعمل بفتوى وأن الصحابة كانت ترجع إليه في مشكلاتهم، لأن عليًا رضي الله تعالى عنه كان عالمًا عظيمًا من علماء الصحابة، هم لما يحبوا يتكلموا على مناقب أمير المؤمنين عليه فيؤيدون كلامهم بإيه؟ بأن عليًا رضي الله تعالى عنه كان عمر يستشيره ويراجعه، والصحابة كانت ترجع إليه في المشكلات العويصة من المسائل. وأن عمر قال لا عشت لا عشت في أمة لست لها يا أبو الحسن لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن فأي القولين نأخذ به ونصدقه لكن هذا هو دأب هؤلاء الوضاع التناقض وهذه ثمار الكذب كما يوصون أتباعهم بالوصية التالية وهي وصية تعمق الخلاف وتضمن استمراره وتكفل لهذه الفئة العزلة عن جماعة المسلمين وإجماعهم عن علي بن اسباط قال: قلت للرضا رضي الله عنه: يحدث الامر لا اجد بدا من معرفته. يحدث الامر تطرح لي مساله لا اجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي انا فيه احد استفتيه من مواليك. قال ائت فقيه البلد، يعني من اهل السنه، ايت فقيه البلد فاستفتيه عن امرك، فاذا افتاك بشيء فخذ بخلافه فان الحق فيه. أحد شوخهم يعلق على هذا النص فيقول من جملة نعماء الله على هذه الطائفة المحقة أنه خلى بين الشيطان وبين علماء العامة فأضلهم في جميع المسائل النظرية حتى يكون الأخذ بخلافهم ضابطة لنا ونظيره ما ورد في حق النساء شاوروهن وخالفوهن وطبعا هذا لا صحة إطلاقا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيحاول يدور على دليل يعني لهذا المسلك فيقول زي ما بيقول شاورهن وخالفوهن وان الرشاد في مخالفه شورى النساء فهو يقول ان من جمله نعم الله على طائفه الاماميه الاثني عشريه انه خل بين الشيطان وبين علماء العامه اللي منهم بقى للشيطان اللي يؤيدون الشيطان في اخاورهم فالشيطان اضلهم في جميع المسائل النظريه حتى يكون الاخذ بخلافهم ضابطه لنا عشان نكون على يقين من ان احنا مذهبنا على حق تركهم والشيطان يضلهم في كل المسائل النظرية يتكلمون فيه عشان هذا الإضلال من الشيطان يكون ضابطاً لنا يضبطنا نحن لا نوافقهم في هذا الضلال فنلتمس الهدى دائماً في, إيه؟ في مخالفته هذه النصوص في منتهى الخطورة وهي من وضع زنديق ملحد أراد الكيدة للأمة ودينها وأراد أن يفتح للقوم باباً واسعاً للخروج من الإسلام حيث يتجهون إلى مخالفة كل أمر من الدين عليه أمة الإسلام وكيف يدعو قوم هذه عقائدهم إلى التقريب وكيف يزعمون إمكانية اللقاء مع أهل السنة الذين يكون الرشد في خلافهم يقول بالإضافة إلى ما ألمحنا إليه في أثناء العرض نوضح هذه المسألة أكثر فنقول أما ثبوت حجية الإجماع فقد تكفلت كتب الأصول ببيانه والاستدلال عليه بما يغني ويكفي والشيعة تقر بالإجماع إسماً وتخالفه حقيقة وقد نقل شيخهم المعاصر مغنية اتفاق شيعته القدماء على القول بالإجماع وأن المتأخرين عدوه من أصول أدلتهم ولكن لم يعتمدوا عليه وهذا يعني أنهم خالفوا الإجماع الذي عدوه من أصول أدلتهم أو أن قدماء الشيعة قد أجمعوا على ضلالة أو أن متأخريهم خالفوا الحق الذي أجمع عليه متقدموهم والحقيقة أن ما آل الجميع إلى الإنكار وإن كثر ادعاء بعضهم في هذا الباب لا سيما في كتب الأصول عندهم ذلك أن دعوى الإجماع عند التمحيص مجرد لغو لا حقيقة له بالإضافة إلى ذلك فإن حيرتهم في الوصول إلى هذا الإجماع الذي يدعونه برهان جلي يدل على أنهم ليسوا على شيء ومن أوضح الأمثلة على ذلك اشتراطهم وجود عالم مجهول النسب لتحقق الاجماع على اعتبار ان يكون هو الامام الغائب وقد اعتبر شيخ الاسلام ابن تيميه ذلك من اعظم الجهل حيث قال رايت في كتب شيوخهم انهم اذا اختلفوا في مساله على قولين وكان احد القولين يعرف قائله والاخر لا يعرف قائله فالصواب عندهم القول الذي لا يعرف قائله قالوا لان قائله اذا لم يعرف كان من أقوال المعصوم. تخيلوا الآباء والجهل يعني في قولين واحد يعرف قائله قاله فلان ابن فلان وواحد لا يعرف قائله. فالحجة في قول الذي إيه؟ لا يعرف قائله لأن ذا قول الإمام المعصوم هي كده يعني تتخبط كده. ما لا يعرف قائله يبقى هو ذا الإمام المعصوم. فهل هناك جهل أعظم من هذا الجهل؟ وتعجب كيف يجعلون عدم العلم بالقول وصحته دليلاً على صحته؟ يقول شيخ الإسلام من أين يعرف؟ أن القول الآخر الذي لم يعرف قائله إنما قاله المعصوم، ولما لا يجوز أن يكون المعصوم قد وافق القول الذي يعرف قائله، وأن القول الآخر قد قاله من لا يدري ما يقول، بل قاله شيطان من شياطين الجن أو الإنس، فهم أثبتوا الجهل بالجهل، حيث جعلوا عدم العلم بالقائل دليلاً على أنه قول المعصوم، تأملوا كلام شيخ الإسلام الكلام الرائع، يقول: اثبتوا الجهل بالجهل حيث جعلوا عدم العلم بالقائل اللي هو جهلك بهذا القائل دليلا على انه قول المعصوم اثبتوا الجهل بالجهل. وهذه حال من اعرض عن نور السنه التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يقع في ظلمات البدع ظلمات بعضها فوق بعض. انتقدهم شيخهم الحر العاملي صاحب الوسائل على هذا المسلك. هو من الأخبارين الذين لا يقولون بدليل الإجماع فهو انتقدهم في هذا فقال وقولهم باشتراط دخول مجهول النسب فيهم أعجب وأغرب وأي دليل دل عليه وكيف يحصل مع ذلك العلم بكونه هو المعصوم أو حتى الظن به وأمر آخر لا يقل عن هذا وهو كيف يجعل قول طفل عمره خمس سنين لم يخرج عن طور الحضانة بمنزلة إجماع الأمة بأسره بل يرفض إجماع الأمة ويؤخذ بقول صبي أو معدوم، وهذا في غاية الفساد. قول صبي لو الصبي عنده خمس سنوات وقال قولا وخالف إجماع كل الأمة المحمدية فالحجة في قول هذا الصبي. أو مثله في الغباء أيضا والجهل أن يؤخذ بقول شخص إيه؟ معدوم على الأقل الصبي ذا ولد. لكن المهدي اللي في السرداب في خيالهم لم يولد ولم يوجد فهو معدوم. فهذا أسخف. يعني في عقولهم وإذا بحثت عن إجماعهم الإسمي الذي يكشف عن رأي المعصوم كما يزعمون لم تجد إلا روايات يعارض بعضها بعضا كما ترى ذلك في روايات التهذيب والاستبصار وقد صرح به شيخ الطائفة في مقدمة التهذيب وذكر أن هذا من أسباب خروج الكثير من التشيع ثم يلحظ أن أهم مسألة عند الشيعة وهي مسألة الإمام قد تضاربت في تعيينه فرق الشيعة واختلفت مذاهبهم واتطربت اتجاهاتهم حوله بشكل كبير كما حفلت ببيانه وتفصيله كتب المقالات عند الفريقين فأين تحقق الإجماع واصل المذهب تنخر فيه الاختلافات وتدور في شأنه المنازعات يعني عند قضية الإمامة التي تجعلونها ركن الدين الأعظم أنتم نفسكم اختلفتم اختلافا شديدا في شخصية الإمام وقسموا حول الإمام فأين الإجماع حتى يحسم لكم هذا الخلاف ترى كذلك أن دعاوى الإجماع عندهم متعارضه متضاربة ومن فرضت به الشيعة عن الجماعة وادعت الإجماع عليه هي أقوال في غاية الفساد سواء في الأصول أو الفروع كإيمانهم بذلك المنتظر الذي لم يولد هذا إجماع عند الشيعة لكن هل إجماع له قيمة؟ إجماع على وهم على خيال ومبالغتهم في أوصاف الإمام ومعجزاته إلى آخر ما شذوا به مما سيأتي بسطه وبيانه إن شاء الله تعالى يقول الشيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام حينما يقول فهو الخول يقول الشيخ الإسلام الشيعة ليس لهم قول واحد يتفقون عليه وهذا حق اعترفت به الشيعة نفسها حيث جاء في أصول الكافي عن ابن أعين عن زرارة ابن أعين عن أبي جعفر رضي الله عنه قال سألته عن مسألة فأجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاءه رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قديما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال يا زرارة إن هذا خير لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولا كان اقل لبقائنا وبقائكم يعني الاشاره الى موضوع الايه التقيه ولو اجتمعتم على امر واحد لصدقكم الناس علينا ولا كان اقل لبقائنا وبقائكم فهذا يؤكد ان من اصول مذهبهم بحكم عقيده التقيه اختلاف اقوالهم وتباين آرائهم حتى لا يقف بزعمهم الاعداء على حقيقه مذهبهم عشان مذهبهم الحقيقي ايه يتوه في وسط أقوال متناقضة خبل يعني إمام معصوم ويتعمد إضلالهم بأن ذا يفتي برأي وذا برأي مناقض وده برأي ثالث ولما يجي يشكو من هذا التعرض يقول له أن ذا حفظت على بقاء المذهب وعلى بقائنا دي تقية تحمينا جميعا فهذا يؤكد أن من أصول مذهبهم بحكم عقيدة التقية اختلاف أقوالهم وتباين آرائهم حتى لا يقف بزعمهم الأعداء على حقيقة مذهبهم فكان من أثر ذلك أن ضاع المذهب ولم يعرف حقيقة رأي الأئمة فكيف يمكن تحقق الإجماع على قول أو حكم في ظل هذا الاختلاف والاضطراب والإمام أبو جعفر بريء من هذا لكن هذا من اختراع الزنادقة حتى لا يعرف الشيعة رأي أبي جعفر وغيره من علماء آل البيت ليتسنى لهم نشر كفرهم وغلوهم وكلما كذب هذا الغلو أئمة أهل البيت قالوا هذا تقية، لما تجيب نصوص لأئمة أهل البيت تبطل ما هم عليه من الضلال يقولون إنما قاله تقية، وهم ينازعون في ثبوت عصمة الإمام، يقول قال علامة الهند صاحب التحفة الاثنى عشرية، وأما الإجماع فدعواهم أنه من أدلتهم باطل، لأنه كونه لأن كونه حجة ليس بالأصالة، بل لكون قول المعصوم في ضمنه. فمدار حجيته على قول المعصوم لا على نفس الاجماع. وهم ينازعون في ثبوت عصمه الامام، كما ينازعون في تعيينه، وايضا اجماع الصدر الاول يعني قبل حدوث الاختلاف في الامه غير معتبر عندهم، لانهم اجمعوا على خلافه ابي بكر وعمر. لا الصحابه اجمعوا على خلافه بكر وعمر، لا هم لا يحتجون اطلاقا بهذا الاجماع. ومنع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة المتعة هذا أيضا ما أجمع عليه الأمة هذا باطل في نظرهم فإذا كان هذا الإجماع غير معتبر عندهم فبعد حدوث الاختلاف في الأمة وتفرقهم بفرق مختلفة كيف يتصور الإجماع ولا سيما في المسائل الخلافية المحتاجة إلى الاستدلال وإقامة الحجة القاطعة ثم أشار صاحب التحفة إلى صور من التناقض عندهم حيث إن بعضهم نقل إجماع فرقتهم على أمر وكذبهم وأنكر عليهم بذلك الآخرون منهم ده الإجماع في خلافه وأن شيخهم الشهيد الثاني وهو من أجلة علمائهم قد أفرد فصلا مستقلا في أن شيخ الطائفة قد ادعى في مواضع إجماع الفرقة مع أنه قال هو بخلافه في مواضع أخر يقول الدكتور القفاري إن مذهبهم بأن الإجماع حجة من جهة كشفه عن رأي المعصوم فقط لا من جهه ان الامه لا تجتمع على ضلاله كما عليه اهل السنه فوق ان هذا انكار للاجماع على الحقيقه فان في ذلك مخالفه للحديث الثابت عندهم وهو لا تجتمع امتي على ضلاله كما ان هذا الحديث ايضا ورد من طرق اهل السنه كما سبق الاشاره اليه فلماذا لا يؤخذ بهذا النص يعني هذا النص اللي هو لا تجتمع امتي على ضلاله هو عندهم ايضا حجه وهو عندنا ايضا حجه لماذا لا يوخذ بهذا النص الذي يستدل به كل من الفريقين وليس ذلك فحسب بل قد ورد أيضا في الاحتجاج وهو من كتبهم المعتمدة رواية عن أبي الحسن علي بن محمد العسكري رضي الله عنه في حديث طويل قال واجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك على أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الضلالة فأخبر أن ما أجمعت عليه الأمة ولم يخالف بعضها بعضا هو الحق فهذا معنى الحديث لا ما تأوله الجاهلون ولا ما قاله المعاندون من إبطال حكم الكتاب واتباع حكم الأحاديث المزورة والروايات المزخرفة واتباع الأهواء المردية المهلكة التي تخالف نص الكتاب وتحقيق الآيات الواضحات النيرات انتهى كلامه من بحار الأنوار في هذا النص لم يقل إمامهم انظروا إلى ما اتفق عليه الجماعة التي فيها المعصوم ودعوا رأي الجماعة الأخرى ولم يقل ابحثوا عن الجماعة أو الشخص المجهول النسب فقد يكون المنتظر من ضمن ذلك الجماعة أو يكون هو نفس مجهول النسب بل قال بأن ما أجمعت عليه الأمة ولم يخالف بعضها بعضا هو الحق وبين ان اساس اصابه الحق هو الاعتماد على الكتاب والسنه وان اصابه الحق في حاله الاجماع محققه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله. وهذا الحديث هو احد حجج جمهور المسلمين في اثبات حجيه الاجماع. وحذر من اتباع غير ذلك من الروايات المكذوبه. فلماذا تشذ هذه الطائفه وتاخذ بتلك الروايات المكذوبه؟ وتدع قول إمامهم وتفارق الأمة وتنبذ إجماعها وتأخذ برأي طفل صغير أو معدوم وتدع ما أجمعت عليه أمة الإسلام كل ذلك لأن زنديقاً وضع لها أصلاً يقول بأن ما خالف العامة فيه الرشاد فجمعوا مخالفة أهل السنة والجماعة الذين هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين جعلوا ذلك أصلا للنجاة مخالفة الهدي الكتاب والسنة والصحابة أصلا للنجاة فصار كلما فعل أهل السنة شيئا تركوه دول بخلفون كمان في صيام رمضان وفي عرفات هذا أيضا بناء على هذا المبدأ فصار كلما فعل أهل السنة شيئا تركوه وإن تركوا شيئا فعلوه عندما. فخرجوا بذلك عن الدين رأسا وذلك هو الضلال المبين والهلاك باليقين والله سبحانه وتعالى يقول وَمَنْ يشافق مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبَعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ الإجماع ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ولو كان هذا الأصل اللي هو قولهم ما خالف العامة ففيه الرشاد لو كان هذا من عند الأئمة كما تزعم هذه الزمرة لكان الأئمة أسبق الناس إلى تطبيقه على أنفسهم والواقع الذي يوافقنا شيوخ الشيعة عليه أن علي رضي الله عنه لم يشذ عن الصحابة بل إنه كما يقول شيخهم الشريف المرتضى دخل في أرائهم وصلى مقتديا بهم وأخذ عطيتهم ونكح سبيهم وأنكحهم ودخل في الشورى فكل سلوكيات أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه تكشف أنه كان مع إجماع الصحابة وإجماع الأمة ولم يشد اطلاقا، ولم يطبق هذه القاعده الزنديقه. ما خالف العمه فيه الرشاد. فيقولوا ده المرتضى، المرتضى نفسه بيقول انه دخل في ارائهم وصلى مقتديا بهم، كان يصلي ماموما خلفه الخلفاء الثلاثه. واخذ عطيته ونكح سبيهم، يعني محمد ابن الحنفيه هو ابن علي بن ابي طالب، وهذه الحنفيه امراه من سبش بني حنيفه. فلا طيب هذا القتال قتال كان تحت إمرة من؟ ابي بكر فكون علي بن أبي طالب يتزوج هذه المرأة الحنفية والتي يباح له نكاحها لأنها من سبي نوع من الجهاد فهو جهاد شرعي وإلا لما كان استحل أن يستفيد من آثار الجهاد الذي قاده أبو بكر رضي الله تعالى عنه كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يوتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليم من المقصود بهؤلاء؟ من بنوا حليفة؟ المرتد؟ فهنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يثني على من يطيع الإمام الذي سوف يأمره ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد فإن تطيعوا تطيع من؟ تطيع أبا بكر لأنه هو الذي أمرهم بذلك وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عن وهذا يدل على شرعية خلافة وإمامة أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي لم يذهب الى مخالفه الصحابه في اي شيء مما اجمعوا عليه، وكان رضي الله تعالى عنه يكره الاختلاف، كما روى البخاري عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: اقدوا كما كنتم تقضون فاني اكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعه. انظر الكلام الحق منير، ان الحق نورا، انظر الى كلام امير المؤمنين، اقدوا كما كنتم تقضون فاني اكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعه. يقول ابن حجر رحمه الله قوله فإني أكره الاختلاف أي الذي يؤدي إلى النزاع قال ابن التين يعني مخالفة أبي بكر وعمر وقال غيره المراد المخالفة التي تؤدي إلى النزاع والفتنة ويؤيده قوله بعد ذلك حتى يكون الناس جماعة وكل ما ينفرد به الشيعة وتشذ به ليس من هدي علي رضي الله تعالى عنه كان علي رضي الله تعالى عنه مع الأمة في إجماعها لأن فيه الرشاد لا في مخالفتهم كما تدعيه هذه الزمرة الحاقدة على الأمة، والتي تبغي فيها الفرقة والشتات، ولهذا لم نجد إجابة عن موافقة علي رضي الله عنه للأمة إلا بدعوة تقية. لما تقولون طب علي فعل كذا، علي أطاع أبي عمر وعمر، علي لم يعترض على كذا، فيقولوا لا دي كانت إيه؟ تقية. طيب تقية وهو ماشي واحد من الرعية، لكن لما بقى خليفة بقى، في تقية برضه؟ فهو هو الخليفة الممكن. يقول ولهذا لم نجد إجابة عن موافقة علي رضي الله عنه للأمة الأمة إلا بدعوة تقية أي نفاق علي للصحابة برأه الله مما يفترون وهي دعوة تتناقض مع العقل والتاريخ فضلا عن الشرعي والدين فلم يستطع شيوخ الشيعة كما ترى أن يثبتوا على علي تطبيقه لهذا الأصل المفترى بل أقر بموافقته للأمة على لسان شيخهم الشريف المرتضى وحتى إبان خلافته وامتلاكه لزمام الأمور التي تنتفي معها الدقية لم يقدروا على إنكار موافقته للأمة يقول شيخهم نقبة الله المسمى نعمة الله الجزائري ولما جلس أمير المؤمنين عليه السلام على سرير الخلافة لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا القرآن الحقيقي لما جلس أمير من عليه السلام على سرير الخلافة لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا لما فيه من إظهار الشنعة على من سبقه كما لم يقدر على النهي عن صلاة الضحى وكما لم يقدر على إجراء المتعتين متعة الحج ومتعة النساء وكما لم يقدر على عزل شريح عن القضاء ومعاوية عن الإمارة فثبت بنقل الفريقين أن أمير المؤمنين لم يفارق إجماع الأمة وأن الإمامية قد خالفت سيرته حينما وضعت لنفسها مبدأ مخالفة الأمة فليست له بشيعة وليس لها بإمام رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك توب لي
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول صفر عشره واحد سته أربعة واحد تسعه ثمانيه صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم نرجو مواصله الاستماع الى الشريط التالي